1: In English, of course.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'une partie de l'équipe lauréate européen 16 sur le site de Grenoble avec le projet Labo Rabot. Bonjour Alice Rigert et Marguerite Charles et bienvenue dans Comme d'Archi, vous êtes de jeunes paysagistes. Votre équipe pour le projet était composée de cinq paysagistes euh... et une architecte. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, alors, je la cite, Gaspard Béguet, Alice Rigert, vous, Florian Bonny, Marguerite Charles, Maxime Bardou et Cynthia Bonnefille, l'architecte. C'est ça. C'est ça. Mmh. Alors, bien sûr, nous allons évoquer ce projet européen, mais il est d'usage, comme d'archi, d'interroger... Euh, le désir par rapport à votre discipline et votre relation intime avec cette discipline qui est le paysage. Alors ici, on parle beaucoup d'architecture, mais on aime bien faire des pas de côté, surtout avec le paysage, parce que de plus en plus, la dimension du paysage maintenant est intégrée dans l'architecture. Alors, je vous propose de commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, vos jeunesses Où s'est ancrée votre envie de paysage Et quelles ont été vos études
1: On commence par... Alors, euh, Marguerite. Ouais. Euh, alors, moi, en fait, j'ai une formation littéraire au départ, en fait. Euh, je viens de Paris et puis euh, j'ai visité l'école de Versailles de, de paysage quand j'étais en terminale. Je faisais un bac littéraire. Et puis, euh, et puis on m'a dit qu'il fallait un bac plus deux pour rentrer à Versailles. Donc du coup, j'ai décidé de faire une prépa littéraire pendant deux ans, en me formant à côté de ça aussi au théâtre. Et puis ensuite, j'ai tenté le concours, je ne l'ai pas eu. Euh, je me suis préparée encore pendant un an, et puis je suis ensuite rentrée à l'école de Bloire en paysage. Avec l'envie de d'en savoir beaucoup sur les plantes, euh, de, de dessiner de l'espace public euh, et donc de participer à une formation de 5 ans, qui est une longue formation quand même. Avec de la botanique C'est ça, ouais, mmh. de, un, un lien avec l'écologie, euh, l'hydrologie aussi. Donc une formation assez complète. Et voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui vous dites, bah, j'ai bien fait de... Faire cette école à Blois plutôt qu'à Versailles,
0: non, peut-être pas.
1: Bah, je, en fait, euh, moi j'avais euh, c'était un contexte assez particulier. Euh, moi j'avais vraiment envie de quitter Paris. On était en 2015, euh, le contexte était déjà très tendu à cette époque là. Et puis, donc, euh, partir dans une ville moyenne, ça m'intéressait de, de comprendre un autre rythme, d'être dans une dans un cocon, dans une espèce de famille. C'est ce que j'ai trouvé là-bas à Blois. Ouais. Ouais. Alice,
2: oui, bah, et ben de mon côté, j'ai une formation. Euh, Enfin, un parcours, on va dire, un peu plus classique dans le domaine du paysage, c'est-à-dire que je suis issu d'une formation euh, à la base scientifique, on va dire au lycée, pour après euh, faire euh, le, le BTS aménagement paysager, on dit ça agricole. On est euh, souvent en, en école de paysage, on a une bonne partie euh, de chacune des promotions qui euh, vient de ce BTS, qui donne euh, des bases euh, plutôt euh, techniques, euh, pratiques aussi euh, du métier, euh, où on va... Euh, avoir déjà, des, euh, dès ce moment-là, euh, des cours de botanique, euh, scientifique, mais aussi euh, au niveau du terrain, où on va travailler en entreprise de paysage et avoir davantage de contact avec euh, peut-être la matière, la construction. Ensuite, euh, après ces deux années de BTS, j'ai souhaité intégrer euh, l'école de Blois, avec euh, donc par choix, je suis issue du milieu rural, j'ai grandi dans un petit village de, de 200 habitants, et c'est vrai que euh, en Bourgogne... <rire> Okay. En, en Côte d'Or, plus exactement. Et, et c'est vrai que le cadre, le contexte euh, blésois, en quelque sorte, euh, a, a, des, a des qualités, euh, je pense, que <rire> qui ont été très riches d'enseignement et qui est finalement la seule école dans une ville moyenne, mmh. en ouais. paysage.
0: Ouais. Du coup, ça donne au niveau, euh, comment dirais-je, euh, espace-territoire, une, euh, une bonne
2: formation oui, complètement. Et puis euh, après, euh, dans, dans la formation, ce travail de, de jeu d'échelle et de découverte de, de réaménagement de l'échelle, pas vraiment du jardin, mais déjà peut-être de la petite placette publique pour aller au quartier, ensuite au grand territoire. C'est quelque chose qui est très fort dans, dans la formation, surtout à Blois, où chaque année, donc durant les cinq années, on, on va un peu d'une échelle à l'autre et on, on apprend à élargir davantage toujours euh, nos réflexions. Mmh.
1: Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu des profils de vos coéquipiers Oui, alors en fait, on est euh, une équipe, on est euh, donc majoritairement paysagistes. Mmh. Du coup, les, les cinq paysagistes viennent de la même école. En fait, on était à la même promotion. On, était, euh, on vient de, de parties de la France assez différentes. Il y a quelqu'un qui vient de Toulon. Florian vient de Toulon. Gaspard vient de Lyon. Maxime vient plutôt de l'Auser. Mm. Et puis, euh, Cynthia nous, nous a rejoints dans ce projet-là. Et euh, elle, elle vient plutôt euh, de... Ben elle vient de l'Auser aussi. De aussi. <rire> et du coup, c'est assez beau parce qu'on voilà, on a, en fait, a des cultures paysagères et urbaines très, très différentes. En fait.
2: mm -hmm. Puis aussi, dans, donc en, à la base, on était euh, voilà, des, des copains de promo et euh, maintenant, on a chacun un peu euh, pris un, un chemin professionnel euh, différent. Depuis maintenant presque deux ans, ça fait mmh. un an et demi que, que nous sommes sortis de l'école.
0: Alors justement, j'allais y venir, comment vous avez commencé vos activités de paysage euh, hein
2: <rire> Nous, c'était euh, toujours dans un contexte aussi très particulier. Euh, Ce serait important d'en parler, mais on a passé notre diplôme en 2020 dans un contexte sanitaire très compliqué. Une, passée, une partie de notre diplôme s'est déroulée pendant le premier confinement.
1: Enfermé Enfermé, donc euh, pendant un... une période justement où normalement on est tous censés travailler en équipe, euh, se mmh. soutenir, euh, s'apporter mutuellement sur une phase de projet qu'on en fait, euh, qu fait mmh. individuellement. Donc ça a été assez compliqué de. En fait, ce que vous êtes
0: distance. en train de dire, c'est que dans les écoles de paysage, on travaille en charrette, un peu comme mmh. on le faisait en archi, où euh, les copains viennent charreter avec vous mmh. sur vos projets
2: de diplôme. C'est ça Oui, oui, ça c'est. On est sur une culture commune euh, là-dessus. <rire> oui, d'accord. <rire> Mais euh, Donc, ça soit clair pour nos auditeurs. <rire> oui, oui. Ouais. On a une manière, je pense. Euh Enfin, L'apprentissage, l'enseignement en école de paysage, de toute façon, est quand même très proche aussi du domaine de l'architecture en termes de, de rythme de travail, de cette alimentation, toujours avec les autres, les échanges très importants. Et c'est vrai que du coup, pour cette dernière année d'études, on n'a pas vraiment pu être dans cette dynamique-là.
0: Oui, et puis comment projeter du paysage
2: mm.
0: alors qu'on est enfermé C'est ça. Ouais, allez,
1: Mais euh... quelque part, est-ce que ça a impacté vos projets de diplôme, vous pensez Ou pas euh, Moi, je ne sais pas. J'étais dans un contexte, j'étais à Paris avec ma famille. Il euh, y a eu une espèce d'urgence à, à travailler euh, rapidement euh, et puis à trouver des sources d'inspiration effectivement autres. Et puis, en tant que paysagiste, l'approche du terrain, elle est vraiment très importante. Et donc, le fait de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir euh, toucher le, 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 le paysage qu'on va traiter, c'était très, très compliqué. quoi. Donc, c'est sûr que ça a impacté. Après... Euh
2: bah, il y a aussi la question du, du terrain pour l'espace, mais aussi pour euh, les rencontres. Mmh. Euh, c'est aussi valable dans le domaine de l'architecture, dans l'urbanisme, mmh. euh, de plus en plus... Euh on a ce travail avec les usagers, les habitants, les, les acteurs qu'on pourrait rencontrer directement sur le site et qui viennent mmh. alimenter nos, nos réflexions. Et dans ce contexte, eh ben, effectivement, on a eu moins d'opportunités et ça a sûrement, sûrement impacté le, le travail. Mais après, il y a aussi d'autres manières d'aborder mmh. le diplôme, peut-être sous une forme plus théorique finalement, mais qui n'est pas négligée aussi.
1: Mmh.
0: Et puis j'imagine que vos professeurs étaient aussi euh, impactés du mmh, coup euh, en
2: empathie. Oui, mais on, on s'est adapté et c'est mmh. aussi euh, dans ce contexte euh, très incertain de toute façon, cette manière de, de faire, de devoir s'adapter et puis de rebondir et, et euh, d'apporter un peu plus de flexibilité dans, dans notre
1: travail et dans les projections, dans la réflexion. Et c'est un peu comme ça qu'on a ensuite abordé... Euh bah, disons, le, le marché du travail, c'est-à-dire mm. qu'on était aussi dans une euh, dynamique euh, très urgente, en fait. Enfin, on, était, on est sortis de l'école en, en, en septembre, et puis tout de suite, en fait, euh, moi, j'ai senti vraiment cette énergie de groupe où tout le monde s'est dit « bon, bah, il faut absolument trouver du travail maintenant, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer pour la suite ». Et donc, on a été arrestés rapidement dans des agences, euh, tous, enfin, hein, oui. euh, c'était une, vraiment une dynamique de promotion. Mm. Et euh, bon, du coup, ça, ça a ses avantages, ses inconvénients, on a tous trouvé du travail. Ça, c'est bien. Oui. oui. Ouais. Ouais, ouais. En fait,
0: je crois que c'était aussi doublé par une énergie, une, une envie commune, mmh. enfin, hein, tous, de tenir mmh, et de ne pas ouais. se laisser... Mmh. Euh...
2: Il, y mmh. avait, il y avait cette dynamique-là, et aussi euh, le contexte sanitaire, plus global, où euh, tout de suite... Euh, Beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'il euh, y avait ce besoin d'avoir accès à des espaces de nature, euh, de proximité, de, euh, de davantage euh, voilà passer de temps, enfin euh, l'importance de, de des espaces extérieurs, des espaces publics quand on se retrouve... Euh, confiner dans des petits espaces, dans des logements euh, où euh, on peut parfois être euh, avec euh, des familles nombreuses, etc. Mm. Et euh, c'est vrai que ce contexte-là, je pense qu'on le ressent dans, dans les projets et dans le, le travail à l'agence, c'est que il euh, y a de la demande aussi euh, mm. pour euh, davantage intégrer des paysagistes même dans des projets, euh, bah dans des projets urbains, des projets d'urbanisme et qui euh, et qui voilà, c'est tout ce contexte finalement qui a aussi alimenté cette dynamique en plus d'une volonté voilà, un mmh. peu euh, tous ensemble de, de rebondir.
0: Alors donc maintenant vous êtes dans, tous dans des
2: agences ouais. de paysage, d'architecture. Alors on est euh, quatre à être en agence de paysage. Florian travaille chez Après la Pluie.
1: Donc euh, Marguerite, je chez... travaille chez Nebia Paysage oui. et Territoire. Maxime travaille chez, euh, dans l'agence Follet à Gauthier.
2: Et puis, euh, Gaspard et Cynthia travaillent euh, tous les deux à l'agence Concorde à Marseille. Donc, en fait, on a là, une équipe qui est euh, répartie entre euh, quatre personnes sur Paris et deux autres personnes sur Marseille. Mmh. Et toi, t'es chez TN+. Oui, ah. c'est ça. TN+, <rire> euh, paysage et urbanisme, donc à Paris aussi. Mmh. Mmh. D'accord. Comment l'architecte
0: a vécu ce rapport euh, un peu inversé, en fait euh, dans la fabrique de votre projet européen, est-ce qu'elle était complètement intégrée de fait Ou est-ce qu'il euh, a fallu qu'elle bataille un petit peu pour euh, faire face aux
1: cinq paysagistes de l'équipe <rire> Vous en avez parlé peut-être ou pas bah, effectivement, c'était euh, c'était assez intéressant en fait parce que euh, je pense que Cynthia c'est quelqu'un qui avait en, justement envie de, de tendre vers le paysage. Il y avait une vraie euh, une vraie sensibilité à ça. Après, je pense que nous en tant que paysagistes, on s'est beaucoup référé à elle. Je pense que ça a été beaucoup de de pression pour elle aussi parce que à chaque fois qu'on avait une question euh, euh, très urbaine et euh, très euh, construite euh, structurelle, on se retournait forcément vers elle. Et donc de ce point de vue-là, je pense que ça n'a pas été facile. Après, je pense qu'on a on a travaillé euh, ensemble euh, et j'ai trouvé que son regard était vraiment précieux. Et surtout, euh, elle a une approche en fait très douce en fait et, euh, et pas du tout dans la confrontation. Et je pense que c'est pour ça que ça a bien fonctionné euh, euh, dans l'équipe. en fait.
0: Alors, est-ce que vous pouvez décrire votre projet Le présenter
2: Oui, oui on, le projet Europan est sur un site à Grenoble. Le site de la Bastille, enfin plus précisément le site du Rabot, qui est juste en dessous de la Bastille, qui est euh, en fait sur euh, la, la partie de la Chartreuse et qui est un, un espace, euh, on peut dire, ni vraiment urbain, ni vraiment de, de montagne, puisqu'on est quand même sur un, un relief assez accidenté, mais qui est en fait euh, un peu la transition entre euh, la plaine grenobloise et euh, le début euh, du massif montagneux de la Chartreuse. Et euh, nous, on a été euh, très inspirés par le contexte particulier de, de Grenoble qui est justement, on, on appelle souvent la, la cuvette puisque c'est ce contexte montagneux qui fait qu'on euh, va avoir une, une ville qui va connaître des périodes de chaleur de plus en plus intenses. On a un chiffre sur lequel on s'est beaucoup basé dans notre travail, c'est qu'aujourd'hui, on compte à peu près trois jours de canicule par an à Grenoble. D'ici 2050, on peut tendre entre 40 et 45 jours par an. Donc, on a une, une urgence climatique qui est forte de manière globale, mais qui va être d'autant plus intense
1: sur, sur Grenoble. Et en fait, nous, on, on connaissait assez peu le terrain, en fait, finalement. Et ce qui nous a attirés, en fait, c'était le contexte historique du Rabot, c'est une ancienne base militaire mais auparavant, il y avait une culture de vignoble et aujourd'hui, c'est enfin le, le site sur lequel on s'est inscrit, ce sont des bâtiments qui appartiennent aux Crous. Donc c'est une résidence étudiante qui va bientôt se déplacer ailleurs. Et donc en fait, on s'est rendu compte en se renseignant, en, en allant sur place, que c'était un site en fait qui avait souvent été utilisée par la ville, en fait, pour répondre à des problématiques précises. Donc, euh, des problématiques euh, dont vivrières au départ, et puis ensuite euh, des problématiques de surveillance, parce que c'est un point haut, mmh. puisque Grenoble est quand même un point stratégique en France aussi, à, à la frontière euh, suisse, euh, italienne. Et puis ensuite, euh, c'est devenu une réserve d'espace pour les étudiants, qui ont développé là-bas un mode de vie très particulier, parce qu'à la fois très proche de la ville et en même temps, comme dans un écrin, en fait, dans la montagne. Aujourd'hui, c'est un site euh, qui est assez particulier, parce qu'on est entouré par la végétation, la roche, donc il y a un paysage vraiment très significatif, et en même temps, euh, des problématiques très, très urbaines, de sol imperméable, de forte chaleur en été, et puis euh, d'une fréquentation et d'une vie sociale euh, quand même euh, très présente. Il y a une identification des étudiants euh, là-bas euh, qui est plutôt forte. C'est ça, Donc du coup
2: l'idée c'était euh, de, de s'inspirer de, des composantes du, du rabot, de, de l'existant, de la végétation en place, euh, du type de sol très imperméabilisé ou bien même la roche naturelle, euh, calcaire, affleurante. Et aussi euh, eh ben, la, au niveau de la problématique euh, bâtie. On se retrouve, euh, voilà, le Crous euh, bientôt va, va déménager et on va se retrouver avec une problématique de bâtiments vacants. Donc, qui sont aussi des caractéristiques euh, qu'on peut retrouver, bien sûr, et toujours en, en milieu urbain. Et euh, on s'est dit que, euh, justement, on avait cette complémentarité et ces similarités même entre euh, le site du Rabot et des contextes
1: euh, urbains. Et de ce principe... Euh on s'est beaucoup inspiré, en fait, de la culture grenobloise, en fait, donc à la fois une culture montagnarde, alpine... Euh, et puis, en même temps, cette volonté euh, qu'à Grenoble depuis euh, l'après-guerre de se développer et de, de, de créer des pôles scientifiques et d'expérimentation. Et donc, c'est un peu le socle de notre projet, en fait, de travailler euh, à la création d'un laboratoire climatique pour observer le milieu particulier qu'est le Rabot et en même temps, euh, s'intéresser aux problématiques climatiques que vont subir le Rabot et puis euh, à côté de ça, enfin, toute, toute la région. Et puis, dans une moindre mesure, le contexte plus global de la France. Quoi. Donc, euh, on a travaillé à dessiner un, un laboratoire climatique qui aurait pour but de créer un espace en mutation, euh, qui ne soit pas un espace figé, euh, qui soit un espace en mouvement, et qui soit créé avec, et développé avec différents acteurs qui sont déjà sur site, et de certaines personnes qui vont être amenées à, à déambuler euh, dans les environs. En fait, l'idée, c'est... Euh de se dire que le
2: Rabot, de par son contexte particulier, finalement, va anticiper les conditions extrêmes qu'on va pouvoir retrouver en milieu urbain. Mmh. Euh, on est sur un flanc de montagne qui donne plein sud. On l'évoquait avant, des sols très imperméabilisés. Un contexte grenoblois avec aussi des fortes chaleurs. Donc, tous ces éléments-là, en fait, on s'est dit, bon, OK, c'est vraiment un endroit, en fait, où on pourra... Enfin, peut-être que, finalement, la plaine grenobloise dans, dans 30, 50 ans, ce sera... Euh, ça pourrait être les conditions du, du rabot. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, ça va être un site qui va permettre d'anticiper un petit peu ce, ce changement à venir sur la ville et un site qui va nous permettre d'expérimenter des solutions en faveur de cette adaptation au changement climatique. Donc de venir tester des nouvelles installations, mais surtout de tester une nouvelle végétation qu'on va pouvoir venir implanter, développer, déployer en ville. Aujourd'hui, euh, la végétation en place sur euh, le site du Rabot et plus globalement sur la Bastille, c'était une végétation de, de type méditerranéenne, adaptée à des conditions euh, de fait assez extrêmes. Oui. Et en fait, on a tout ce, ce matériel euh, disponible, disponible euh, et euh, sur le, avec lequel on avait envie euh, de travailler, d'essayer de, d'avoir euh, bah, quelles essences pouvaient euh, davantage euh, tenir dans ces conditions extrêmes euh, qui vont se retrouver en milieu urbain, et, euh, et ainsi avoir tout ce panel euh, déjà sous la forme d'une pépinière, venir tester ces différentes essences pour ensuite venir alimenter la plaine grenobloise en, en végétation adaptée.
0: Et euh, avec un travail sur les ombres
2: oui c'est ça, l'idée c'était euh, d'avoir euh, en fonction des, de la pente du sol, en fonction de l'épaisseur de substrat disponible, euh, de l'exposition, de, euh, de l'orientation par rapport au bâtiment, de même voir euh, l'évapotranspiration euh, des arbres. Donc euh, quelles essences pourraient être les plus. Euh, il est plus idéal pour lutter notamment contre le phénomène de d'îlots de chaleur urbain, voire avec le feuillage qu'est l'ombre qui est la
1: plus généreuse, mmh. etc. Et puis l'idée, voilà, c'était vraiment de, de travailler sur un processus et de, de faire que les espaces publics sur lesquels on travaille, donc la pépinière par exemple, soient un lieu agréable dès maintenant en fait. Que ce soit une démarche et qu'on travaille pour l'amélioration, mais que cette amélioration-là, elle soit vivable tout de suite aussi. Donc ça veut dire que ce lieu-là est structuré mais il intègre euh,
0: un ADN euh, d'évolution. Mmh. C'est ça, en fait. Et vous avez travaillé un peu sur les couleurs, dans les essences, ou, ou pas du tout, est-ce train un, un paysage à la Versaillaise <rire> Et ces essences très naturelles et adaptées euh, au climat, il y a quand même un monde. Et, euh, mais bon, Versailles, on structure la oui. taille, on met de la couleur. Est-ce qu'il y a un tout petit peu de ça dans votre projet ou pas du tout
2: ouais. L'idée, euh, on a surtout essayé de, de, de mélanger aussi euh, les, les essences entre elles et aussi les strates de végétation. Parce qu'on parle par exemple de, des jardins à la Versaillaise ou... Ou même euh, des espaces euh, de, de parc aussi en ville où on va beaucoup avoir euh, souvent une strate arborée, des, des grands sujets, euh, des arbres très grands ouais. et, euh, et une pelouse assez rase, bien entretenue. Donc, euh, donc finalement, que deux strates. Nous, l'idée aussi, c'était de, de tester les, les essences de manière individuelle mais aussi euh, de les mélanger entre elles, de voir euh, s'il pouvait y avoir euh, euh, bah, des phénomènes euh, peut-être euh, de, de symbiose ou mmh. d'entraide entre les essences, enfin voir des cortèges de végétaux euh, qui fonctionnent entre eux, pour aussi venir euh, eh ben, davantage végétaliser la ville, mais aussi euh, davantage diversifier les strates de végétation euh, en ville, ce qui est notamment indispensable aussi pour euh, eh ben, le développement de la biodiversité. Euh. Et ce lieu
1: est ouvert au public oui, oui, c'est l'idée, c'est que mmh. en fait, ça devienne un peu un lieu repère, un lieu de travail, c'est-à-dire que ce sera un lieu pour les chercheurs, pour les étudiants qui viendraient développer leurs connaissances ici, mais aussi que ce soit un lieu ouvert à tous et qu'on mmh. puisse on puisse accueillir des personnes qui viendraient visiter, voilà, ponctuellement le, le lieu. Mmh.
2: C'est ça, c'est d'avoir un, un espace. Bah, support d'expérimentation de, scientifique, technique, on n'a pas abordé jusqu'à maintenant, mais mm. on, on a beaucoup parlé de la pépinière, mais il y avait aussi cette idée d'avoir une matériothèque, de, de réemploi des matériaux, de réflexion sur les structures bâties euh, qui sont en place sur le rabot. Donc d'avoir tout ce travail voilà, très euh, scientifique, pratique, technique, mais aussi que ce soit un, un, lieu, euh, un lieu commun de la ville euh, qui puisse être traversé, vécu par euh, les habitants, par les visiteurs, parce qu'on est quand même euh, la Bastille euh, qui est juste euh, à côté du Rabot et un des sites euh, les plus euh, touristiques de l'Isère. Donc c'est vraiment de euh, venir euh, créer ce point de rencontre entre euh, les différents usagers euh, actuels et à venir du site.
0: À la sortie de votre diplôme, vous n'avez pas chômé, en fait. Tout de suite, vous vous êtes euh, inscrit euh, sur Europe en et vous avez trouvé du boulot. Euh.
1: Je crois qu'il y avait un vrai besoin. Enfin, moi, en tout cas, de, de mon point de vue, euh, c'était très important pour moi de développer, en fait, euh, un travail autre que celui que j'avais à l'agence. Et surtout, c'était une période où on était encore sous couvre-feu, que notre vie était vraiment rythmée par le travail. Moi, j'ai eu vraiment besoin de, de me retrouver avec mes amis et qu'on travaille ensemble, en fait, qu'on construise des choses à côté et qu'on rêve un petit peu. Parce que c'est vrai, quand on sort de l'école et qu'on arrive directement dans les agences, ça dépend de là où on arrive. Mais parfois, les réalités sont assez euh, coriaces, enfin, avec euh, des, des travaux parfois qui peuvent être super ingrats, et ce qui est normal puisqu'on n'est pas forcément amené à travailler là-dessus en école. Et euh, mais donc pour moi, ça a vraiment été un, des moments très très importants pour moi parce que justement, on, on se retrouvait, on était une équipe et puis euh, on essayait de, de rêver à des choses qui mmh. nous faisaient vraiment envie. Quoi. Bah, le rêve a pris puisque vous avez gagné. <rire>
0: <rire> Alors le fait d'avoir gagné, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui Vous allez pouvoir réaliser ce projet ou est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir le réaliser Parce que l'avantage de Repense, c'est que... Ça peut donner accès à une commande
2: bah, Ce serait l'idéal. Aujourd'hui, on a eu euh, l'occasion déjà de rencontrer euh, la ville de Grenoble pour échanger déjà sur le travail qui a été fait, du côté de notre équipe Lauréate, mais aussi avec les deux autres équipes qui ont reçu des prix pour ce site du Rabot. Donc euh, aujourd'hui, on est finalement 13 personnes euh, ici du Ropan à, à avoir porté une réflexion sur ce site. Donc nous nous sommes rencontrés, on a eu des premiers échanges et pour l'instant l'idée c'est d'intégrer en fait tout ce travail, toute cette réflexion du rabot qui est effectué pour Europan dans une démarche peut-être de résidence d'architecture euh, qui pourrait se dérouler cette année, euh, il me semble entre, entre mai et juillet. Mais... Ouais. J'ai pas, pas les dates en tête. Et euh, la particularité, c'est qu'on avait envie dès le départ aussi de travailler avec donc, ces deux autres équipes et euh, de travailler peut-être plus maintenant à 6, mais à, à 13 personnes, okay. <rire> tout en venant s'inscrire aussi dans le cadre de Grenoble, capitale verte européenne 2022, qui est un petit peu une, une date importante pour la ville de Grenoble. Donc, ça, c'est plutôt sur le temps, euh, le temps court avec euh, une réflexion apportée sur euh, notamment de l'urbanisme transitoire. Donc euh, toute cette phase qui va se dérouler entre euh, le rabot aujourd'hui habité par les étudiants du Crous et euh, d'ici euh, 2024, quand le Crous aura déménagé, avoir une, une réflexion sur cette temporalité un petit peu de transitoire. Et ouais. euh, dans un deuxième temps, on espère peut-être aussi s'inscrire dans une commande sur du plus long terme, donc ça, c'est encore en, en, en pleine réflexion, mais euh, dans l'idée de travailler sur, euh, d'accompagner la ville et de travailler avec elle sur euh, peut-être l'idée d'un plan guide à l'échelle euh, du site de la Bastille, donc un petit peu plus, euh, un petit peu plus large. D'accord.
0: Euh, du coup, vous avez tous du boulot. Et alors, comment ça se passe en <rire> agence Qu'est-ce que de jeunes paysagistes font dans une
1: agence de paysage quand ils arrivent Tout neuf <rire> <rire> euh, bah, je, en fait, c'est ça qui a été intéressant aussi pour nous, c'est qu'en en, en travaillant à 6, on s'est rendu compte que notre travail, euh, de, chacun, était bien différent, euh, qu'on a des échelles de projets très, très différentes. Euh, Quelqu'un comme Maxime, par exemple, travaille plus à l'échelle du territoire, euh, sur euh, des espaces euh, ruraux, plus qu'urbains. Moi, j'ai travaillé... Euh, D'abord, en, en sortant de l'école, j'ai travaillé dans une première agence où j'ai travaillé surtout sur des concours euh, avec des promoteurs immobiliers. Donc euh, voilà, on, est, donc on a des approches très différentes et c'est ça qui fait aussi la richesse. Après, euh, euh, on est plusieurs à avoir changé d'agence aussi depuis le début. Donc euh, voilà, on, on essaie de, de tendre le plus possible vers ce que l'on a vraiment envie de faire. Moi, je sais que je suis très attirée par l'espace public, par exemple, donc euh, des espaces très urbains. Euh, je pense que Alice, toi aussi, tu travailles beaucoup sur des espaces urbains. Mmh. Donc voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, malgré tout, euh, nos projets de diplôme qu'on avait développés en dernière année sont quand même assez euh, proches de ceux vers quoi longtemps, en fait. Moi, j'ai travaillé, par exemple, sur une ville moyenne, euh, donc dans un contexte urbain euh, et périurbain. Euh, je pense que toi, Alice, c'est la même chose. Enfin, il des... y a des similitudes, en tout cas.
2: Oui, on retrouve euh, de mon côté, j'ai... Travailler sur euh, le territoire euh, de Rungis, donc toute euh, la problématique euh, de l'évolution des zones d'activité, euh, et notamment ici en contexte urbain. Ce contexte urbain, je le retrouve maintenant au quotidien euh, dans, dans, dans mon travail à l'agence. Et euh, aussi pour revenir sur, euh, en tant que paysagiste euh, comment ça se passe. Mmh. Pour moi, ça a été aussi, euh, et c'est toujours le cas, mais euh, en fait, on se rend compte qu'on travaille constamment euh, avec euh, plein d'autres corps de métier mmh. et que euh, autant, notamment nous, à l'agence, où on développe aussi beaucoup euh, de projets euh, même d'urbanisme où finalement, euh, on peut aussi réinterroger euh, ben, euh, l'architecte mandataire on se trouve des fois dans des positions où euh, on est euh, constamment en travail euh, de complémentarité euh, avec l'architecte ou avec, euh, avec l'urbaniste et euh, beaucoup d'échanges très intéressants qui se font maintenant, où on commence aussi à comprendre le vocabulaire de l'architecte. Et à l'inverse aussi, l'architecte commence à comprendre euh, eh ben, euh, ne, notre vocabulaire un peu plus spécifique euh, de, de paysagiste.
0: Donc, vous n'êtes pas que des grattes... Enfin, euh, autrefois, on appelait ça des grattes papier <rire> <rire> parce qu'on était encore sur la planche <rire> et au C'est ça. Mais on vous sollicite quand même sur vos compétences. <rire> hein, et en effet, vous apprenez la réalité... Du métier. Mmh. Est-ce que vous observez une déminéralisation en espace urbain, oui, globalement, sur les projets
2: euh, bah, de, de mon côté, oui, je le ressens, euh, je le ressens clairement. Euh, C'est même devenu aussi euh, maintenant euh, des objectifs presque chiffrés ou euh, des prescriptions très précises, euh, avec des, même des outils réglementaires qui demandent d'avoir euh, tant de pourcentage de pleine terre, euh, de euh, venir déminéraliser euh, euh, au maximum, ou euh, même si on reprend l'exemple de Grenoble, euh, où on en vient à calculer le pourcentage de canopées aussi sur les projets euh, urbains. Donc mmh. on, on sent une évolution là-dessus. Mmh.
0: Donc le rôle du paysagiste, euh, à nouveau, reprendre de l'importance. Exactement, oui. <rire> euh, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en
1: paysage Enfin, vous venez d'en sortir, mais quand même <rire> Euh, je crois que le premier conseil, ce serait d'absolument continuer de travailler ensemble, en groupe, de travailler sur le collectif. Je crois que c'est ce dont on a tous besoin aujourd'hui, dans toutes les situations que j'ai vécues. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a toujours sauvée, c'est-à-dire euh, surtout pas rester dans son coin et surtout euh, continuer d'être tout le temps dans le dialogue avec les personnes qui nous entourent. Euh, S'entourer des personnes qui nous font réfléchir, qui nous mettent dans le doute, qui euh, sont dans la confrontation avec nous. Pour moi, ça, c'est la vraie richesse que j'ai eue euh, à, à l'école. Et puis, euh, surtout aussi, continuer de travailler euh, de manière transversale, d'essayer d'aller de, chercher le euh, savoir euh, dans des domaines qu'on qu connaît encore peu. Je crois que ça, c'est important. Ouais.
2: Et puis aussi, euh, aussi, une petite précision sur la culture de la charrette. On en parlait un petit peu avant, mais... Euh... C'est important de rappeler aussi qu'il euh, y a d'autres manières de faire mmh. et que ça peut être des moments voilà, collectifs, très intenses, très riches. Mais euh, il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup d'articles qui sortent en ce moment. on voit euh, Ça euh, fait déjà un moment. Oui, mmh. Ouais, mmh. et euh, qui sont revenus récemment, en tout cas de mon côté mmh. euh, là-dessus. Je pense que c'est important de le rappeler maintenant. Mmh. Il ne faut pas que ce soit euh, quelque chose de, de subi. Et euh, je pense que ça peut faire... Euh, ça, ça peut faire des dégâts et ce serait dommage d'être dégoûté de, 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 de tout ce domaine. Alors, pour nos
0: auditeurs profanes, la charrette, c'est travailler en flux tendu. On doit rendre un projet pour un concours et, et on travaille jour et nuit, parfois pendant plusieurs jours. Et c'est physiquement très éprouvant. Et c'est vrai que dans certaines agences, il y a une culture de la charrette et dans d'autres... Euh, c'est plus organisé
1: <rire> j'ai bon espoir en réalité que, mais que mais... ça change parce que vu effectivement le contexte je crois qu'on est tous enfin je, je l'espère on est un peu plus sensible à, à, à ces problématiques de bien vivre de vivre un peu dignement malgré qu'on soit tous passionnés par le travail qu'on mmh. fait je pense qu'il y a des façons de faire qui effectivement euh... bah, disons que moi je pense qu'entre la charrette
0: qu'on fait une fois dans l'année oui. et qui du coup est un événement qui est oui. très stimulant oui, est pour un projet très mmh. spécial ouais. On y va, euh, voilà, c'est comme le sujet de diplôme, on ouais, part ouais, en charrette. Ouais. Mais la charrette systématique, là, ça devient ouais, euh, physiquement très difficile. Ouais. Ouais. <rire> mm. Allez, on, il faut avoir plein d'espoir. Et justement, alors, question euh, vaste comment vous imaginez l'avenir Est-ce que, euh, par rapport à l'avenir, vous avez des, des visions, des, des envies, des des avis
1: euh, moi je sais que enfin je le métier de paysagiste en tout cas m'a permis enfin j'ai toujours été très très angoissée, en fait par rapport aux problématiques environnementales et aux différents conflits bon, là en, en ce moment c'est tout particulièrement très très proche de nous mais euh, je sais que en étant dans le mouvement et en, et en essayant de d'agir pour faire que la vie soit un peu plus supportable. Euh, ça a toujours été pour moi la solution pour canaliser mon stress et mes angoisses par rapport à l'avenir. Après, euh, concernant la situation actuelle, je pense que moi, je crois qu'on est une génération qui est, qui est très sensible effectivement aux, aux nouvelles problématiques qui nous arrivent. Et euh, je crois que la réponse, elle doit être politique aussi il y a une nécessité maintenant, je crois, mm. à prendre euh, nos responsabilités et à, à, à s'engager pleinement. Voilà. Mais peut-être une politique moins clivante Certainement. En tout cas, euh, je pense que le facteur politique, je pense qu'on l'a souvent négligé. Mais je crois qu'il est important d'y rester très sensible et de, et, et de s'impliquer.
2: Oui, on, on le voit un petit peu au quotidien, euh, si je refais le parallèle avec le métier de paysagiste, mais euh, ce côté incertain, euh, on mm. l'a tous les jours, on travaille avec euh, le vivant, on ne sait pas du tout quelque chose de figé, on mm. est constamment en mouvement on, et on fait avec ça. Mm. Et euh, je pense que dans les politiques aussi, euh, le fait de ne pas chercher à figer les choses, de laisser place à l'incertitude et
1: euh, à la prise de risque... On est toujours en eau trouble, en fait. Donc On sait qu'on qu travaille avec du vivant, qu'on travaille avec des personnes oui. très différentes. C'est pour ça que je parle de politique. On, on, enfin, la politique, c'est à différentes échelles. Et c'est vrai que nous, on est amené à, à parler avec différents acteurs qui sont souvent en confrontation et tout ça. Donc, on, on travaille vraiment, véritablement avec le vivant, donc avec les incertitudes, donc avec des conflits. Donc... Vous avez été sensibilisé dans vos études à la dépollution alors oui, on a eu des cours d'écologie qui étaient mmh, assez ouais. pointus qui nous ont enfin c'est toujours la même chose en paysage en fait, on a une culture en fait de différentes problématiques, de différents enjeux et donc comme on est des généralistes, on, on entrevoit un peu les problématiques. Et la question de la dépollution a été très très importante dans notre cursus effectivement avec des processus qui peuvent être de du travail sur la dépollution des plantes donc avec des
2: plantes euh, phytoremédiatrices. Oui, voilà tout à fait. <rire>
1: Donc euh, oui, ça c'est et puis c'est une problématique très importante en milieu urbain. Donc il y a euh, effectivement, mais c'est ce sont des questions qui sont en plein développement et, et euh, qui seront des solutions d'avenir certainement. Oui. Donc en fait, il euh, y a beaucoup de boulot qui s'annonce.
0: Oui, il y a du travail. Il y a un sacré boulot. <rire> <C 'est ça. rire> euh, un mot de la fin. <rire>
1: Marguerite, vous allez retourner euh, <rire> en province euh, je... Pas tout de suite. ce sont des questions euh, tout à fait incertaines aussi avec lesquelles j'essaie de travailler au quotidien. <rire> mais euh, bon, bah, c'est vrai que Paris, euh, c'est pas forcément l'objectif euh, de, de rester là euh, toujours. Mais euh... oui, pour l'instant, euh, vous avez pour le travail. moment, oui, c'est ça. Oui. Et vous Alice. Oui, bah c'est,
2: on en parle beaucoup quand même avec Marguerite, mais euh, on est très contente d'être euh, d'être à Paris. Ça nous fait quand même un, plus un tremplin, ouais.
1: Et euh, et on verra après. Euh... Oui. Je crois qu'on avait besoin d'une émulation aussi, de d'être avec du monde, de, oui, ça. Oui. D'être euh, avec la foule, de faire la <rire> <une> fête. <rire> après les deux ans qu'on a passés, je crois que c'était important. Après, on, on verra quels seront les. Gardons euh, l'optimisme. Oui, ouais. exactement. Ah ouais. <rire> <rire> On va essayer. Vous allez voir,
0: je suis sûre que ça va être formidable. <rire> <rire> Chers auditeurs, ravis d'avoir partagé avec vous euh, cet épisode euh, de jeunes paysagistes qui commencent dans leur <rire> vie professionnelle. Merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais mercredi et prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at comdarchipodcast.